0: Ein Kurs in Wundern beleuchtet immer wieder die Möglichkeit der Beziehung zwischen uns und der geistigen Welt. Zwischen uns und dem Heiligen Geist, abstrakt und in konkreter Form, in Gestalt, mit Jesus. Heiliger Geist und Jesus, es läuft auf dasselbe hinaus, was auch immer wir bevorzugen, wie wir es nennen mögen. Es spielt keine Rolle. Das sind Formfragen. Der Inhalt ist immer derselbe. Und ich habe hier eine wunderschöne Stelle im 14. Kapitel gefunden. Römisch 7, Arabisch 6, Satz 1 bis 11, Seite 288 im Kurs. Der Heilige Geist bittet dich nur darum, bringe jedes Geheimnis zu ihm, das du vor ihm weggeschlossen hast. Öffne ihm jede Tür und bitte ihn, in die Dunkelheit einzutreten, um sie wegzuleuchten. Ich steige hier gleich ein in die Deutung. Was ist diese Dunkelheit? Es sind unsere Irrtümer. Es ist der Glaube an die Trennung, denn genau das erzeugt geistige Dunkelheit, die sich übrigens auch spiegelt hier in der irdischen Dunkelheit des Nachts. Man kann durchaus da Bezüge herstellen dass wir einen Dualismus zwischen Tag und Nacht haben, ist schon verrückt genug. Ja, Im Himmel, in der rein geistigen Welt, gibt es das nicht. Es gibt nur Licht. Nur der Geist ist wirklich. Die Wahrheit, das Licht der Liebe. Und diese Dunkelheit in unserem Geist, das sind also alles geistige Prozesse, um die es hier geht, das ist wunderschön beschrieben. Diese Dunkelheit, in diese Dunkelheit laden wir den Heiligen Geist ein, wir öffnen die Tür, wir setzen uns dem Licht aus, wir bitten das Licht des Heiligen Geistes an uns zu arbeiten, sozusagen. Wir weisen ihm unsere Wunden, unsere schmerzvollen Punkte, unsere verrückten Ideen, all das übergeben wir dem Heiligen Geist. Bringe jedes Geheimnis zu ihm, das du vor ihm weggeschlossen hast. Öffne ihm jede Tür und bitte ihn, in die Dunkelheit einzutreten und sie wegzuleuchten. Auf deine Bitte tritt er freudig ein. Er bringt das Licht in die Dunkelheit, wenn du ihm die Dunkelheit öffnest. Nicht? Wir halten die Dunkelheit auch geschützt, es sind unsere besonderen Beziehungen, unsere Götzen, unsere Ersatzvorstellungen für die Liebe, ja, Nicht? ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, all diese Spielchen, die wir hier spielen, all das muss angeschaut werden, geprüft werden, beleuchtet werden, buchstäblich, ein geistiger Vorgang natürlich, vom Heiligen Geist. Und wenn wir das nicht zulassen, leben wir weiter in Illusionen, sind wir die Gefangene unseres eigenen Wahns. Am Ende, wenn wir die komplexe Gleichung rauskürzen, X gleicht Glaube an die Idee der Trennung. Ein Wahn, eine verrückte Vorstellung. Und wie wunderbar einfach lässt sich das Ganze rauskürzen, reduzieren auf dieses berühmte X. Was ist der Dreh- und Angelpunkt all dessen, was wir hier erleben? Die Idee der Trennung. Das ist der Punkt. Das ist die Absonderung. Das ist die Abspaltung, Abspaltung vom Geist, von Gott, vom Höchsten, vom Leben selbst. Das ist dann in der Folge die Erfindung des Todes. Sie ist eine Ego-Erfindung. Es gibt keinen Tod. Aber wenn so etwas Verrücktes wie Körper entstehen, ist das gleich im Gepäck mit drin. Die Geburt erzwingt den Tod. Was für ein Dualismus. Wir sind doch sehr darauf fixiert, nehmen es als normal hin, aber all das muss hinterfragt werden. Es ist doch indiskutabel, dass es so etwas geben können soll wie Tod. Indiskutabel. Auch Schuld Abspaltung, Dunkelheit, Trennung, Mangel, all das sind eigentlich ja niveaulose geistige Zustände. Und damit geben wir uns zufrieden. Damit haben wir uns abgefunden. All das muss angeschaut und überprüft werden. Und das tut der Heilige Geist, sprich Jesus mit uns gemeinsam, indem er es beleuchtet. Und den Irrtum, der in all diesen verrückten Vorstellungen verborgen ist, wegleuchtet. Mögen wir es ihm erlauben. Aber wir haben Widerstände. Wir halten an unseren verrückten Vorstellungen auch fest. Nichts ist so hartnäckig wie ein Glaube, eine fixe Überzeugung. Da habe ich Dinge erlebt in meinem eigenen Leben und auch im Leben anderer Menschen, die zu mir kamen. Die verrücktesten Vorstellungen werden am Ende noch verteidigt. Man ist nicht bereit, sie aufzugeben. Da muss ordentlich gelitten werden, bis man zum Schluss keine Lust mehr hat, dieses Spiel zu spielen. Und hier heißt es dann, was du aber verbirgst, das kann er nicht betrachten. Also hier wird respektiert. Wenn wir an unseren Ideen festhalten, bleiben sie uns. Wir dürfen träumen, solange wir wollen. Am Ende wird jeder den Traum loslassen, weil er völlig sinnlos ist und keine Befriedigung, keinen Frieden im tiefsten Sinne schenkt. Was du aber verwirkst, kann er nicht betrachten. Er sieht für dich wir reden hier vom Heiligen Geist. Er ist groß geschrieben. Er sieht für dich und wenn du nicht mit ihm schaust, kann er nicht sehen. Die Schau Christi ist nicht für ihn allein, sondern für ihn mit dir. Hier kommen wir zur wichtigen Bedeutung des Schauens, des Sehens. Vor allem aber will ich sehen. Es gibt auch eine wunderschöne Kursübung dazu. Und die Schau Christi. Die Schau Christi sieht eine erlöste Welt, eine gewandelte Welt in diesem Sinne als Übergangsphänomen, die wirkliche Welt, die Schau Christi, eine Welt, in der der Irrtum korrigiert ist. Denn Gott kann keinen Irrtum sehen, sonst hätte er Substanz, sonst wäre dieser Irrtum ja in gewisser Weise wirklich. Aber die Absurdität der Idee der Trennung hat keine Substanz wie die Finsternis. Sie ist ohne Licht. Sie ist nichts. Seltsam. Seltsam. Das Licht allein ist wirklich der Geist. Und der Heilige Geist schenkt uns die Schau Christi. Wir sehen alles in der Korrektur. In der korrigierten Form. Der Engel sieht das Potenzial des Höchsten in jedem Menschen, in jedem Lichtstrahl. Er sieht die Essenz und weicht nicht davon ab. Er kann nicht anders. Und er schaut mit größtem Mitgefühl auf die Verwirrungen und Verirrungen, auf die Verzweiflung des träumenden Gottessohns in all seinen Zersplitterungen. Da ist großes Mitgefühl. Wie Anita Moriani in ihrem Buch Heilung im Licht sehr schön es beschreibt, sie sah die Engel und sie sah, wie die Engel auf Täter und Opfer schauten. Auf beide mit demselben Mitgefühl, denn beide brauchen Mitgefühl. Beide sind verzweifelt, Täter wie Opfer. Es sind wechselnde Aspekte, Traumaspekte, die auf der Idee der Trennung ja am Ende beruhen. Auf dem Glauben an Schuld, auf dem Glauben an Mangel und an Mord und Tod und Elend, einfach nur verrückt. Und wir könnten das beenden. Aber diese Vorstellungen von Schuld und Trennung und Körpern und einer körperlichen Welt, all das wollen wir ja irgendwo. Das ist ja die Besonderheit, die wir gewählt haben. Sie loszulassen, sich zu trauen, nichts zu sein, scheinbar nichts und damit in Wahrheit alles, das Höchste, die Liebe selbst, das wäre der Schritt der Heilung. Der Heilige Geist kann nicht schauen, ja, wenn wir nicht mit ihm schauen, sozusagen. Wenn wir ihn da nicht einladen in, unsere, in unseren Entscheidungsbereich. Die Schau Christi ist nicht für ihn allein, denn für den Heiligen Geist allein braucht es die Schau nicht. Ja, der Heilige Geist hat kein Problem. Der Heilige Geist, noch einmal, ist die Stimme Gottes in unserem Traum. Er ruft uns. Er weiß, dass wir träumen. Es ist ein Zwischenkonstrukt. Ja, es ist die Stimme, die Gott in unseren Traum schickt. Ich weiß, dass das zum Teil völlig unlogisch ist und dass wir auf diese letzten Fragen keine von unserem Denksystem her mögliche, sinnvolle Antworten bekommen. Das können wir vergessen. Und die berühmteste aller Fragen lautet ja, wie kam es zur Idee der Trennung? Ja, wie ist denn das möglich? Darauf gibt es keine sinnvolle Antwort, weil es keine Trennung gibt. Und das ist und bleibt die Basisaussage des Kurses. Das ist der Kern der Non-Dualitätslehre, Advaita Vedanta im Indischen. Es gibt nur den Geist, es gibt keine zwei, es gibt keine Trennung. Und der Vater und der Sohn sind eins, wenn wir schon diese Bilder verwenden wollen und auch dürfen. Und der Kurs tut das ja auch. Wir glauben ja zu sein. Aber wir sind in Wahrheit in Gott und träumen von der Verbannung. Und jetzt kommt der Heilige Geist und schenkt uns eine korrigierte Sichtweise. Er schaut mit uns auf all das, was uns quält und Probleme macht und ja, an dem wir verzweifeln. Und er zeigt uns die erlöste Variante, die erlöste Form, dass das Ganze der Heilung, unserer geistigen Heilung dienen kann. Bringe ihm deshalb alle deine dunklen und geheimen Gedanken und schaue sie mit ihm an. Er hält das Licht und du die Dunkelheit. Sie können nicht zugleich bestehen, wenn ihr großgeschrieben hier, sie beide gemeinsam anseht. Sein Urteil muss obsiegen und er wird es dir geben, wenn du deine Wahrnehmung mit seiner verbindest. Das ist die Frage. Wollen wir das? Wollen wir mit den Augen sozusagen des Heiligen Geistes, mit den Augen Jesu die ganze Geschichte hier anschauen? Das ist die Schau Christi, die uns geschenkt werden kann, dass die ganze Spannung, all das Unerträgliche, sich plötzlich in unserem Geist aufzulösen vermag und wir entspannt und mit einem ruhigen, mildem Lächeln schauen können auf all das, was da abzulaufen scheint. Wir sehen es von seiner Zielbewegung her in Richtung Heilung. Die Korrektur des Irrtums, die Sühne, das Wort, was hier der Kurs verwendet, aber nicht im klassisch-katholischen Sinne, Buß- und Geißelübung, sondern die Sühne ist die Korrektur des Irrtums, dass wir zugeben, ja, ich habe mich geirrt. Ich hoffe, dass ich mich geirrt habe. Mit all meinen verrückten Vorstellungen, Heiliger Geist, bitte zeige mir deine Sichtweise. Ich will deine Wahrnehmung mit meiner verbinden und deine darf in mich übergehen. Und wir haben hier interessanterweise noch das Wort Wahrnehmung. Wahrnehmung bezieht sich immer auf die Illusionswelt. Die Illusionswelt kann nur wahrgenommen werden. Und dazu zählen auch unsere fünf Sinne und die ganze Deutung, die mit ihnen verbunden ist. Also vor allem das Thema der Körper, der Körperlichkeit und des Todes natürlich. Und diese Wahrnehmung steht aber einem, einer höheren Ebene gegenüber. Das ist Erkenntnis. Erkenntnis ist immer Gottes Erkenntnis und die ist im Geist, in unserem Geist nur möglich. Und der Zwischenschritt ist die Korrektur der Wahrnehmung durch den Heiligen Geist über den Prozess auch, wie es immer angedeutet wird im Kurs, das Eingehen in die wirkliche Welt. Wir sehen eine erlöste Welt. Alles dient dem einen Zweck, nämlich unserer innersten Heilung und dass wir den Weg finden in den Frieden des Höchsten, des reinen Geistes. Wir sehen hier an dem Satz, nicht, er hält das Licht, großgeschrieben, er, der Heilige Geist, und du die Dunkelheit, die wir lieben. Wir lieben die Versteckspiele, den ganzen gottlosen Unfug, den wir hier angestellt haben, die ganze Welt, die wir so ja, wertschätzen und glauben, dass das hier laufen muss, der ganze Unsinn. Ja, und das lieben wir. Es ist aber dunkel. Es ist mörderisch. Es ist zum Verzweifeln. Und wir könnten jetzt hier 5000 Probleme aufzählen, davon gibt es genügend und danach wäre einem schlecht. Wir lassen das heute. Ja, es ist nicht nötig, das zu tun. Wenn wir schon bei 2, 3 oder 30 oder 40 sind, dann reicht es uns schon. Also rechnen tut sich das hier nicht. Das gilt es zu erkennen. Und allein schon die Tatsache, dass wir sterben werden, ja, ist schon in sich wieder absurd. Ja, und indiskutabel. Nicht? Also von daher, was soll das Ganze? Was soll dieser ganze Unfug? Und jetzt haben wir hier also die Dunkelheit. Der Heilige Geist hat das Licht. Die Frage ist, ob wir diese Dunkelheit ja, auf den Altar legen wollen, zur Wandlung und zur Heilung unseres Geistes. Das ist ja eine geistige Dunkelheit. Wir halten ja an verrückten Ideen fest. Das Problem, das gilt es immer wieder zu betonen, liegt im Geist. Es liegt nicht in der Welt. Die Welt spiegelt nur unseren geistigen Zustand. Und wenn sie das wirklich tut, na dann guten Nacht, Freunde. Ja? Wenn ich mir die Welt anschaue, dann weiß ich, was in unserem Geist offenbar abläuft. Nicht? Mord und Totschlag. Sie, sie können nicht zugleich bestehen. Also Licht und Dunkelheit, das geht nicht. nicht? Die, das Licht ist die Einheit auch im Geist. Es gibt nur das Einssein in Gott. Und das löscht alle Dualismen, alle Spaltungen, allen Wahnsinn, alle Kriege, alles was wir hier erleben, ja, was ja auf Dualismen beruht, löscht es aus. Und das ist die Frage, wollen wir das? Ja. Sein Urteil muss obsiegen, das Licht löscht die Dunkelheit aus. Und er wird es dir geben, wenn du deine Wahrnehmung mit seiner verbindest. Ein wichtiger Punkt. Will ich das? Will ich anders schauen oder will ich da noch Schuldige sehen und heilige Kriege führen? Rechnet sich das? Will ich das? Will ich wirklich die Heilung empfangen zu den Bedingungen der Heilung, nicht zu meinen eigenen? Denn meine eigenen Bedingungen sind wahnsinniger Natur. Sie haben mich genau dahin geführt, wo ich heute bin. Ja? Im Schmerz der Menschheit und der Welt ja, gefangen. Und das ist die große Frage. Und die Entscheidung, ja, ich will meine Wahrnehmung mit der Wahrnehmung des Heiligen Geistes verbinden. Wirke du an mir. Ja, das kürzeste Gebet ist wunderschön. Herr, heile meinen Geist. Jesus, Heiliger Geist, Gott, wie auch immer. Ja? Die Worte sind es ja nicht am Ende. Herr, heile meinen Geist. Jesus, bitte heile meinen Geist. Ich bin ein bisschen verrückt. Es ist etwas, ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen, ein bisschen schief gegangen. Und davon haben wir ja wohl genug zu bieten. Jeder von uns, mit Sicherheit jeder. Und dafür vergeben wir uns. Was könnten wir uns Schöneres selbst zu Weihnachten schenken? Vergebung, Vergebung, Vergebung. Vor allem auch für uns selbst. Ja, denn da draußen ist ja niemand. Es geht eigentlich nur um uns selbst. Wie wunderschön einfach ist dies? Und doch, wir müssen aufpassen. Sind da noch Widerstände? Auch die vergeben wir uns. Sie sind menschlich. Wir wollen es nicht dramatisieren. Nur ruhig und nüchtern hinschauen. Nach dem Motto, ein bisschen will ich noch spielen. Aber danach komme ich dann. Zu dir, mein lieber Papa. Lieber Abba. Ja, ich will zu dir naja, dann spielen wir noch ein bisschen, dann leiden wir noch ein bisschen. Oder wir kürzen es ab und sagen, es genügt, es reicht, es bringt nichts. Und auf der Formebene leben wir noch ganz normal. Bitte nicht vergessen, wir sind hier noch ganz normal in Körpern und haben unsere Rechnungen zu bezahlen und nehmen am Wirtschaftsleben teil und fahren vielleicht in Urlaub und Genießen etwas und führen Beziehungen und ja, müssen Dinge austragen und so weiter mit anderen Menschen. Das ist so. Das Klassenzimmer wird genutzt und auch gewertschätzt für den Zweck der Heilung. All das hat hier mit, dieser, mit diesem Abschnitt im 14. Kapitel zu tun. Es geht um Heilung, die wir nicht machen, aber wir öffnen ihr die Tür.